0: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a su programa Rivales de Opinión. Estamos empezando una semanita, una semanita cargada de mucho, mucho, mucho trabajo y mucha información para ustedes. Ya saben que aquí en Rivales de Opinión hablamos un poquito de todo, escarbamos en esos casos que de repente pueden parecer un poquito sospechosos y tratamos de encontrar la verdad para todos ustedes. Les agradezco y se les recomienda que nos pueden escuchar de manera local aquí por la Onda 1190M 107.5 FM, así como también en Internet por Radio Premier 137, en nuestras plataformas Google y Apple Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. Así que bueno, no queda más que darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado y decirles que si ustedes quieren participar ya sea a través de una recomendación de temas o incluso participar aquí en los estudios dirigiendo el programa junto con nosotros, lo pueden hacer, solo comuníquense con nosotros y por supuesto que les vamos a dar la oportunidad para que la gente escuche su comentario o su opinión. De esto se trata rivales de opinión, abrir una ventana de espacio, de diálogo, donde podemos todos opinar y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario. Hay que disfrutar la información que otras personas nos pueden proporcionar. Les agradecemos también a todos nuestros patrocinadores, ya que gracias a ellos este programa es una realidad. Por supuesto también a todos nuestros colaboradores aquí en el estudio, en la oficina, y por supuesto a DJ Manu en los controles que siempre nos ayuda haciendo milagro y magia. El día de hoy es un tema que eh, me, me apena mucho el tocarlo porque habla de una figura pública como muchos le llaman el, un hilo, ídolo de México, perdón Pedro Infante, y todo lo que se tejió alrededor de su muerte. Durante el tiempo que estuve investigando esto, estuvimos descubriendo algunos datos que nos parecieron incluso insólitos eh, de viva voz, es decir, directamente del nieto de Pedro Infante, se obtiene toda esta información. E incluso, aunque algunos nombres eh, él los ocultó, yo me di a la tarea de poder investigarlos para tener la información todavía más completa. El nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, últimamente ha dado esta información en los medios y diciendo y aclarando que precisamente su abuelo Pedro Infante no murió en 1957 a causa de un accidente aéreo como se ha dicho o se ha mencionado, sino que murió recién, bueno, no tan recién, pero murió en el 2013, ahí a mediados de año y precisamente les tenemos eh, algunos cortos de este audio, de este video, esta entrevista para compartirlas con todos ustedes y bueno, nos encantaría invitarlos a que participen en este diálogo, es algo que pues ya comúnmente se conoce, es algo que nosotros pues siempre hemos escuchado esos rumores que, que tanto la política, la religión, la mafia, el narcotráfico, pues realmente tienen el poder desaparecer a las personas cuando se les da la gana y precisamente eso es lo que le pasó a Pedro Infante. Como datos importantes que vamos a destacar en este programa, vamos a empezar con lo siguiente, diciéndoles a ustedes que, según lo que nos menciona el nieto de Pedro Infante, Pedro Infante incluso estuvo involucrado en el narcotráfico. Tuvo problemas con políticos de gran altura como expresidentes mexicanos, así como con políticos e inversionistas de acá de Estados Unidos. Eh, también dentro de la trama de su vida eh, hay un aborto que precisamente la familia de este político mexicano mandó hacerle a hacerle a la posible madre de ese bebé y otras cuestiones que se desarrollaron ahí que uno no lo sabe también a destacar y ustedes se van a dar cuenta más adelante cuáles eran los artistas confirmados que conocían esta historia y que incluso se veían con él a escondidas, no solamente eh, su familia. Eh, también nos habla de la muerte, el asesinato más bien, del señor Cruz Infante y de Pedro Infante Jr. a causa de todo este, de todo este relajo. Y todo empieza con el apoyo de unos inversionistas, de unas personas que se dedicaban a levantar talentos, pero todo este dinero pues venía de la mafia, del narcotráfico y de transacciones sucias entre la política. Hay envueltas reinas de belleza, ex reinas de belleza y otros artistas de esa época también, incluyendo el nieto de Pedro Infante, señala directamente a la señora Irma Dorantes como pues la posible causante de toda esta desgracia. Actualmente antes de, después de que eh, Pedro Infante reaparece con el, nombre de, con el nombre de Antonio Pedro Este empieza a cantar en algunos lugares Y muchas de las personas lo empiezan a reconocer Si ustedes quieren ver la entrevista completa La pueden observar ahí en nuestra página de Rivales de Opinión Dura, dura alrededor de una hora y media Ahí la pueden encontrar Les recuerdo César Augusto Infante Es el nieto de Pedro Infante Y nos está dando toda esta información Le voy a pedir a DJ Manu que nos ponga por favor la primer parte de este audio que hemos seleccionado para ustedes. La gente que nos ve en redes sociales, en Facebook, para ser específico, pues van a poder apreciar las imágenes. Para la gente de la radio, eh, les, les pedimos que pongan mucha atención a estas declaraciones, creo que son muy importantes. Y vamos a destacar el punto principal de todo esto, ¿no? Que yo creo que ustedes ya lo, lo, lo anticipan, que es el hecho de que aquí cualquier persona, por muy famosa que sea, Puede desaparecer en cualquier momento, como se ha sospechado que lo hicieron con Michael Jackson y otras celebridades eh, a nivel mundial. Bueno, vamos, si estás listo, DJ Manu, ¿me puedes ayudar con el primer audio, por favor? Y, oh
1: sorpresa, descubre armas, joyas, narcotráfico. Y con las personas que le daban la orden de que tenía que llevar esos viajes, él se reveló y les dijo... ¿por qué no me hablaron claro?, ¿por qué me mintieron?, le dijeron, Pedro, te comentamos, te íbamos a apoyar, a patrocinar, tú dedícate a cantar y a actuar, no, pero es que yo ya no quiero estar en este medio, en este círculo, Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel, y le dijeron, imagínate Jonathan, le dijeron, ¿o quieres regresar a ser pobre?,
0: Muchísimas gracias, DJ Manu, para la gente que no está viendo en redes sociales, la de la radio. Esta voz es la voz de César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, quien actualmente, desde hace un par de años ya, empieza a destapar toda esta cloaca, toda esta información con respecto a lo que él llama la falsa muerte de Pedro Infante. Y también nos habla de ese tiempo en el que él reaparece. Él reaparece, si no me equivoco, en 1983. Verdad y muere en el 2013. Estuvo básicamente desconocido, escondido 26 años. Eh, borraron aparentemente su carrera y sí es verdad lo borraron del mapa artístico. En este pedazo de video que acabamos de poner para ustedes es cuando está narrando él cuando por primera vez Pedro Infante se da cuenta de lo que está transportando, pero cómo se llega a esta circunstancia les voy a explicar un poco. Cuando Pedro Infante está en su auge, eh, realmente él fue rechazado. Fue rechazado por ciertas cadenas, tanto de televisión, de cine, como de radio, incluso porque eh, para la gente ha de saber que una de las cosas más importantes para él, más que actuar, era la música, porque venía eh, de, de, de descendencia, eh, que incluso eh, estaban a cargo de orquestas. ¿no? Entonces, eh, algunos, algunas personas de la mafia, llámese política, narcotráfico, se dan cuenta del, del posible, de la posibilidad, del potencial que tiene Pedro Infante y lo empiezan a padrinar, lo empiezan a llenar de regalos, de dinero. Eh, se dice incluso que, llega, que llegó a ganar muchísimo más que los famosos que estaban en esa época, como Cantinflas y, bueno, un sinfín de versiones que se manejan. Eh, después de que a Pedro Infante se le da un avión, eh, se le asigna de repente ciertas cosas que él tiene que estar moviendo y, y decide vigilar esta carga, decide ver qué es lo que lleva eh, en, en esta carga, ¿no? y es lo que encuentra. Encuentra drogas, encuentra armas, joyas, eh, y se mencionan a mucha gente poderosa. Incluso, eh, me dio la tarea de investigar, se menciona a este político bastante importante y yo sí comparto el nombre de este político, lo tengo aquí con ustedes, es Miguel Alemán. Para los que somos mexicanos y conocemos la historia de México, sabemos que Miguel Alemán llegó a ser presidente de la República Mexicana. Así que bueno, de ese nivel era con las personas con las que Pedro Infante, digámoslo así, metió la pata. no Una vez que él se da cuenta de lo que descubrió, de quiere salirse, mas sin embargo ya no lo dejan. La situación aparece como algo simple en ese momento, porque él, si se hubiera dedicado a ese tipo de cosas, probablemente hubiera seguido adelante. Mas, sin embargo, comete otro par de errores, que más adelante vamos a hablar de ello. Pero vamos a hablar también un poquito de lo que es la información y de algunas versiones que se mencionan allá afuera. Pedro Infante y su muerte falsa. Estos son los famosos que lo sabían y lo ocultaron. Lo vamos a hablar también en un, en un momento. El nieto de Pedro Infante, como ya les mencioné, César Augusto Infante, además de revelar que el actor fue narcotraficante, confesó que fingió su muerte y algunos famosos sabían que estaba vivo y le ayudaron a sostener esa mentira. Incluso más adelante les invito a que se queden hasta el final del programa donde el nieto de Pedro Infante va a narrar una anécdota que se tuvo con el señor Antonio Aguilar. Él nos dice que Antonio Aguilar sabía de lo que estaba pasando. César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, en una reciente entrevista asegura que su abuelo no murió en el avión que se estrelló en Mérida, Ducatán, el 15 de abril de 1957. El hijo de Cruz Infante declaró que en aquel accidente había una persona idéntica al cantante. Asimismo señaló que Pedro Infante murió en 2013, a los 96 años, luego de que fuera torturado. Sin embargo, César Augusto puntualizó que siempre estuvo en contacto con su abuelo. El nieto del actor de Dos tipos de cuidado, una película muy famosa de Pedro Infante, sorprendió al afirmar que éste formaba parte de una red de narcotráfico y que no lo sabía al principio, aunque se dio cuenta pero ya era demasiado tarde. Su nieto manifestó que tras el accidente aéreo en el que presuntamente perdió la vida, Infante tuvo que ocultarse de los reflectores y durante ese tiempo el actor vivió en diversos lugares y hasta tuvo que cambiar su identidad completamente. Le voy a pedir a y Manu si nos puede ayudar por favor con el siguiente corto del video para que la gente lo pueda apreciar. Eh, recuerden, para la gente que nos está escuchando en la radio, si gustan ver las imágenes los invitamos, estamos en vivo, pueden visitar la página de Facebook Rivales de Opinión, así como se escucha, Rivales Espacio de Espacio Opinión, y con muchísimo gusto van a poder disfrutar este contenido exclusivo para ustedes. Adelante, DJ mano. Siento que yo ya no soy yo.
1: De haber sabido lo que era la fama, me hubiera quedado como un humilde carpintero. ¿Sabes por qué decía esas palabras, Jonathan? Porque sabía el precio tan
0: caro que estaba pagando por la fama. Esas fueron las palabras que le compartió Pedro Infante, según su nieto, a este mismo, eh, después de que estos se reencontraron en 1983. Durante el transcurso de esos 26 años, solo algunos artistas, como ya lo mencioné, sabían de lo que estaba pasando. Él logra, después de dos intentos de que lo desaparecieran, logra comunicarse con su familia y algunos amigos. Es así como reaparece. Quiero hacer esta pausa para darle el agradecimiento precisamente a Doble G, el canal de YouTube, que logró esta entrevista. Se lo agradecemos muchísimo y obviamente también al señor César Augusto Infante, porque de ser verdad, la versión que nos está contando y que él trata de de compartir con todo el mundo, sobre todo con las personas que en algún punto somos fans de Pedro Infante, me parece muy valiente de su parte, me parece que hay que encomiarlo y también loarlo, porque bueno, ya sabemos que meterse o empezar a hablar de cosas que tienen que ver o que están relacionadas con el narco, la política, etcétera, pues hay que andar con cuidado hay que andar con cuidado, eh, más adelantito vamos a, a darles esos detalles de por qué estas personas que en algún principio estaban patrocinando a Pedro Infante, realmente se molestaron con él y cómo es que se ensañaron, porque realmente no lo mataron, según su nieto, realmente físicamente en ese momento, él lo relata y lo pone en estas palabras, realmente lo mataron pero en vida. Cualquier persona que guste participar están más que bienvenidos. Pueden llamarnos aquí directito a nuestros estudios en Glendale al 623-248-1725, 623-248-1725. Lo pueden hacer también a través de un mensajito en redes sociales que en muchísimo gusto vamos a poner al aire. Vámonos a nuestra primer pausa del de día de hoy y regresamos.
2: Padre, que me puedas perdonar tantos errores que yo no
0: 623
2: 600 -8929. 623 6008929. DJ Manu Mix
0: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Para ustedes, que ya que no están desde el principio del programa, recuerden que nos pueden escuchar o ver a cualquier hora del día. Pueden ir a todas nuestras plataformas donde todos nuestros programas están disponibles en Internet, en Radio Premier 137, en nuestras plataformas, tanto como Google y Apple Podcasts, y en Spotify, y también en Facebook y YouTube. Así que no hay excusa, pueden escuchar el programa completo después. El día de hoy estamos hablando de la muerte falsa de Pedro Infante y toda esta información que su nieto directamente ha estado compartiendo ya desde, al, desde, desde hace algunos años. Él también narra en, en esta entrevista donde... Eh, dice que ya ha tenido dos atentados eh, contra su vida, puesto que se le, ha, se le ha amenazado de no divulgar la verdad que hay detrás de la muerte o de la supuesta muerte de Pedro Infante. Antes de seguir hablando con, de esta información, quiero compartir un poquito más. Yo sé que hay muchas personas allá afuera de que tal vez no conozcan a una de las personas que considero yo que a pesar de no haber tenido al principio una carrera como actor, Realmente, eh, y yo siendo actor de teatro, puedo decir que hay, hay personas que nacen con ese talento y otras lo tienen que estudiar. Y yo creo que este señor, este señorón de lo que fue el cine mexicano en su época de oro, yo creo que realmente, eh, artísticamente, yo creo que era una persona con demasiado talento. La fama que el actor y cantante mexicano Pedro Infante generó durante sus 19 años de trayectoria artística pues realmente nos ha dado mucha, mucha información a, al respecto. Todos hemos disfrutado este, eh, esta etapa de su vida, imagínense, de 1938 a 1957, pero también le trajo varios escándalos que marcaron su vida, incluso después de su posible muerte, o de su supuesta muerte, pudiéramos decirlo. Una de las cosas que nos llama la atención es que precisamente... Lo, el primer escándalo que rodeó a Pedro Infante, y muchos no lo saben, es que a los 17 años tuvo a su primera hija. Tuvo una relación con una de sus vecinas, de donde él era, Guadalupe López, y su hija Guadalupe Infante López. Ella actualmente vive, nunca ha sido reconocida por ninguno de los otros hijos de Pedro Infante, mas sin embargo ella prefiere mantenerse a par, alejada. Esta persona, Guadalupe Infante, realmente tiene una comunicación bastante estrecha con su nieto y ellos, eh, pues básicamente están compartiendo esta información. El 30 de mayo de 1937, este ícono eh, del cine mexicano, realmente podemos decir que conoció a María Luisa León Rosas, su primera y a la postre, única y legítima esposa. El, no, el noviazgo no fue bien visto por los padres de ella pues argumentaban que él no pertenecía a su clase social y que además era muy joven y conforme vamos poniendo los videos en, el, los, en los entretiempos que tenemos vamos a hablar un poquito de la historia de Pedro Infante voy a, a pedirle a DJ Manu que me ayude por favor con el siguiente corte que tenemos para que ustedes tengan la información ¿Estamos listos DJ Manu? Claro que sí Y esa niña aparece después de unos años.
1: Y Pedro sigue en el medio, seguía triste, muy triste. Porque él tenía en ese tiempo a sus hijos, a Pedro Infante Torrentera, a Lupita Infante Torrentera. Pero ya Lupita Torrentera, la que había sido su pareja, ya se había casado con León Michel. Y León Michel no dejaba que mi abuelo viera a sus hijos. Y eso el público no lo sabe. No dejaba que los viera. De hecho, León Michel le pegaba muy feo a mi tío Pedro Infante Jr. en paz descanse, porque le decía, en esta casa no se menciona el nombre de Pedro Infante. Y le ponía unas golpizas, que le ocasionó a mi tío Pedro Infante Torrentera, que siendo menor de edad, se fuera de la casa. Y pobre de mi tío se refugió en el alcohol y las
0: drogas. Como pudimos observar y escuchar en estas en estas declaraciones directamente del nieto de, de Pedro Infante. Es algo, son datos que muchos de los que somos fans de este gran artista pues no conocíamos. Usualmente en aquellos tiempos eh, había escándalos pero se manejaban de una manera distinta, los medios de comunicación eran un poco más congruentes, no un poco, eran mucho más congruentes, al momento de pasar la información al público. Y eso es para que ustedes tengan información de este, de este gran ícono de, del cine y la música mexicana. Eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que a pesar de toda esta historia que nos cuenta César Augusto Infante, después de la reaparición de Pedro Infante, ya como Antonio Pedro, realmente nunca perdió la humildad, nunca perdió esa forma de querer ayudar a la, a la comunidad, a la gente, nos narra una anécdota que comparto con ustedes, eh, no la tenemos esa parte en, en el audio, pero sí se me hace algo muy bonito, cuando se empezó a correr la voz, eh, él murió en Delicias, Chihuahua, y en un lugar en un pequeño, un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, y varias de las personas abusaban de esta historia, para poder cobrarle a visitantes y poder llevarlos a la casa de Pedro Infante eh, y que lo conocieran. En una ocasión llegan unos visitantes y estos le confiesan a Pedro Infante o a, José, a Antonio Pedro de que uh, les habían cobrado. Él manda llamar a la persona que los había llevado a este guía e hizo que les regresara el dinero. Eh, hay unos videos que yo les recomiendo que ustedes busquen en redes sociales donde se escucha cantando a Antonio Pedro y donde la gente lo reconoce y lo básicamente lo recibe con los brazos abiertos. Es un auge de aplausos, es un auge de alegría. Muchas de las personas incluso se ponen a llorar porque es un sentimiento, algo que se siente, no es algo que se dijo, es algo que se siente. Y a pesar de que Antonio Pedro, es decir, Pedro Infante, con esa nueva identidad, realmente él estaba amenazado, porque precisamente por eso mataron a sus hijos, porque se estaba viendo con ellos a escondidas, eh, estaba amenazado de que nadie tenía que darse cuenta. Eh, entonces él siempre, siempre que se le decía a usted Pedro Infante, eh, siempre trataba de negarlo, pero no de una manera directa. Y es obvio, eh, una vez analizando todos estos videos, es obvio que realmente nunca dejó de amar a su público y al pueblo, y es algo más que también hay que admirarles. Me encantaría compartir con ustedes, tengo una pequeña lista de personas confirmadas, según el nieto de Pedro Infante, que lo conocían y sabían la verdad. Incluso algunos de ellos lo estuvieron recibiendo después de que él reapareció. Antes de esto, en esos 26 años que él estuvo, eh, digamos, lo de cierta manera secuestrado, porque no se le puede decir de otra manera, Estuvo incluso eh, prisionero en Lecumberry, estuvo en las Islas Marías, estuvo incluso en un lugar eh, psiquiátrico. La intención era hacer lo que perdiera la razón eh, o perdiera la memoria, porque el castigo para él era en vida. También más adelantito voy a explicar por qué, porque esta hazaña en contra de él. Pero para que tengan una idea, después de que él puede salir de todo esto y empieza a cantar por su cuenta ya con esta nueva identidad de Antonio Pedro, aún así se le amenaza. Fueron en dos ocasiones más que intentaron, digamos, lo, eh, limitarlo porque lo golpearon muy feo y la segunda vez incluso lo fueron a tirar a, a Oaxaca. En Oaxaca, él de esa golpiza pierde un poco la memoria, pero afortunadamente la empieza a recuperar y son estas personas las que se encargan de poner en contacto a Pedro Infante con su familia. Así es como se vuelve a conectar con la familia y obviamente con el nieto. Después de esto, se corre la voz entre muchos artistas que ya sabían lo que estaba pasando, mas sin embargo, no todos se acercaron, pero aquí están los nombres de los que sabían e incluso eh, iban a visitarlo o lo invitaban a su casa. Silvia Pinal, Tongolele, Yolanda Ibón, mejor conocida como Tongolele, Antonio Aguilar, Armando Manzanero. Luis Aguilar, Joaquín Cordero, Tintán, Cantinflas, incluso los Tigres del Norte llegaron a saber la verdad y haber compartido con Pedro Infante después de su reaparición y obviamente antes de su muerte oficial, como lo menciona el nieto de Pedro Infante, que fue en el 2013.
3: Ah, Esli, te interrumpo, tenemos a Ramón en la línea.
0: Adelante, Ramón.
4: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Sí, un hombre importante el que está hablando ahora, es el idea. Señor, el amor de todas. Eh, fíjate que yo cuando miré el documental, uh, desde ahí, yo a veces digo muchas cosas en la. en la radio. Que pues dice la gente, ¿no? Que estoy. Pues, ya saben, ¿no? Este. pero es que miro tanta cosa. Y no cambiamos la forma de ser. Fíjate, esos cantantes famosos en la industria, ¿cuál es la diferencia con un pelagato que ahorita me estoy yendo ahorita? Te explico lo que quiero dar a entender. Los famosos no quieren perder su nombre, su trabajo, su comida, su casa porque son famosos y hacen dinero. No les conviene ponerse contra la mafia. Igual un pelagato que me estoy viendo ahorita. Cualquiera, escoge tú el que quieras. Sea tuyo o no tenga, a mí me, me da igual. Lo que quiero ir yo al punto es que tenemos una cultura nosotros, que siempre la voy a repetir, que es animal, bestia, reptil, le llamo. Cuando nosotros decimos que defendemos a los demás, que defendemos a los niños, que defendemos a los ancianos, no defendemos nada somos unos, unos hocicones, no ayudamos en nada y te estoy diciendo esto para todos, mexicanos me eh, colombianos, honduros, para todos mira aquí se, a a aquí mata a un policía un, un, un hispano, ¿quién dice algo? nadie nadie dice nada pero mira a un negro cómo son de unidos cómo se unen ellos y ahí los escuchan. Y nosotros, que siempre nos damos de machos, de bigotes y de botas largas, y que sombrero tejano, y no somos unos maricas, unas mierdas somos. ¿Por qué? Te voy a regresar otra vez para atrás. Te, eh, si sabrían los tigres del norte eso, ¿por qué nunca dijeron nada? Esos cantantes famosos. ¿Por qué? Ahora regreso con los pelagatos de los que te hablo es igual, es la misma cultura. Aquí hay fábricas donde los corren, los violan, las violan, los cachetean, les hacen lo que les da la gana y nadie hace nada. ¿Por qué? Por el miedo, porque saben que nadie los va a apoyar y mejor se quedan callados. O sea, el rico y el pobre es igual, porque la cultura en nosotros es así, Esli. Por eso me cae mal cuando muchos Aquí en la 1190 Dicen, hablan mucha mierda Y no hacen nada Estos otros que según eh, Protegen a los inmigrantes Estos que andan peleando Según por ellos Agarran toneladas de dinero de, de, Del gobierno Se caen la boca igual Los mentados, aleluyas Igual O sea, todos protegen Su, su patrimonio, Wesley trabajo yo nomás los oigo pero estoy enterado de todo lo que tú estás diciendo por eso les digo yo yendo al punto no se metan ni peleen por un gobierno ni por un partido porque tú sabes lo que yo estás oyendo y a veces lo publico en Facebook a veces no pero mira he llegado al punto que el pueblo de qué país sea, presidente, de qué país sea, vivimos en una en un engaño. Estamos controlados por las mafias. Mafias le llamo al gobierno, mafias le llamo a los malos, que le llaman a los malos. Buenos y malos vivimos en una mafia y hacemos lo que nos conviene, los conviene en su momento. Y dígame que son mentiras las que estoy diciendo, que salga uno, ya es que siempre me tachan de loco ahí en, en, en la 11.90, yo paso viendo muchas cosas que jamás, muchos, ni siquiera, lo piensan ni lo figuran en esa mente humana. Mientras tengamos esas, no sé cuánto pesa el cerebro, que veinte, creo que dos kilos tal vez. Mientras tengamos ese cerebro de gelatina humana, animal, como lo hicieron los animales a nosotros, que decimos que somos hijos de Dios, estamos en una puta mentira, pero bien grande. Tanto, la, tanto así como pensamos de te digo, no me voy a cansar de decirlo ni en tu programa, en ninguno somos unos animales creyendo que somos hechos de Dios esa es la gran mentira del siglo, y así va, vamos a vivir y vamos a estar hemos estado Esle. bueno gracias por desahogarme
0: gracias, gracias por tu comentario y tu participación, estoy completamente de acuerdo contigo sabes que compartimos algunas ideologías. Vámonos a nuestra segunda pausa del día de hoy. Sigan con nosotros, por favor. seis 623
2: 8929 seis DJ Manu Mix Y Marta Rodríguez, con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el
0: 602-460-4295. Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en su programa Rivales de Opinión. Le mandamos saludos a la gente que se conecta en redes sociales, nuestro querido Radio Escucha y también parte de nuestra familia, ya Ray Padilla nos dice, hola, Esli, buenas tardes, saludos. Hemos estado recibiendo algunos mensajitos incluso desde Veracruz que ya nos acaban de compartir de gente que tuvo la fortuna, por así yo diría la fortuna, de entrevistar a Antonio Pedro, que según su nieto es el verdadero Pedro Infante. ¿no? Así que bueno, qué hermoso y qué, qué, qué maravilloso fue para estas personas que después de su reaparición pudieron conectarse de alguna manera con él. Voy a repetir, porque me están preguntando que repita los nombres una vez más de estos famosos y estos confirmados por su nieto, porque él estuvo ahí con ellos. Incluso en otro audio que vamos a poner en unos momentos, eh, la relata una de estas este Digamos lo conexiones de Pedro Infante con su nueva identidad y estos famosos: Silvia Pinal, Tongolele, Antonio Aguilar, Armando Manzanero, Luis Aguilar, Joaquín Cordero, Tintán, Cantinflas, Los Tigres del Norte y hay otros, pero estos son los que nos confirma. Eh, el nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante y que lo narra en esta entrevista le vamos a pedir a DJ Manu en el entretiempo que se prepare por favor con el siguiente corte del video, ¿estamos listos? listo adelante por favor ya
1: mi abuelo no pudo disfrutar ver a sus hijos como él quería Irma Dorantes tuvo a Irmita Infante Irma Dorantes empezó como toda mujer con los celos Irma Dorantes era una mujer que tenía 14 años, cuando tuvo a Irma infante. ¿Y tú qué te imaginas, Jonathan, de una mujer joven? Es muy celosa, ¿no? Bueno, ella se dio cuenta de que andaba con Sarita y con la Miss Universo. Y una mujer cuando está enojada, cuando está despechada, es capaz de todo. Hasta de inventar más de su cosecha con tal de afectar y destruir a la persona que la hizo enojar ¿Estás de acuerdo? Totalmente Bueno, pues toda la información se la mandó a los políticos y les dijo, miren vean a, al hombre que ustedes apoyan que les anda pedaleando
0: sus bicicletas, ¿no? como decimos los
1: mexicanos ¿no?
0: <risas> Muchísimas gracias DJ Manu en esta parte del video le está narrando cómo fue el principio en que se desarrolló esta, esta tragedia, por así llamarle. En ese momento, él estaba con um, Irma Dorantes, precisamente, de hecho, se casa con ella, datos importantes para la gente que no conoce la vida o no conoció la vida de Pedro Infante. Irma Dorantes se casa con Pedro Infante, pero fue una boda no legítima. ¿Por qué? Porque Pedro Infante seguía casado con su primera esposa, nunca se divorciaron. Entonces, automáticamente, este matrimonio estaba anulado. A esto hay que agregarle, y aquí les van otros datos curiosos, Pedro Infante se le conocía que pues, era mujeriego, eh, estuvo con Sarita Montiel, con la cual también procreó una hija, estuvo con la Miss Universo, que aquí él la menciona, nos dimos a la tarea de investigar, y el nombre de esta Miss Universo de 1954, para ser específicos, es Miriam Stevenson. Eh, tanto Miriam como Sarita, Tenían una relación con políticos muy poderosos y no fueron las únicas dos. Cuando Irma Durante se entera de todas estas infidelidades y obviamente de la boda no genuina, eh, manda toda la información a estos políticos, estos narcotraficantes, esta gente rapaz del gobierno y ahí es donde se empieza a tramar todo. Incluso a una de estas personas, precisamente de estas mujeres, se le manda a ordenar a que aborte porque al final se le obligó a casarse con el político. Eh, se quiso hacer lo mismo con Sarita Montiel, porque también quedó embarazada de Pedro Infante, más sin embargo, ellos lograron eh, que la niña viviera. ¿Cómo fue que lo hicieron? Y aquí les va un poquito de la historia. Eh, según el, el nieto de Pedro Infante, cuando Sarita Montiel da luz, ellos se van básicamente a la frontera. Y en cuanto nace la niña, la dan en adopción. Esa niña actualmente vive, y vive acá en Estados Unidos. Incluso él nos comparte el nombre de esta, de esta, que ahorita ya es una señora. Él la llama Marta Rodríguez. Así que bueno, esa es parte de la historia. Te quiero pedir, DJ hermano si nos puedes poner el siguiente corte, por favor.
1: Y se fue a Mérida unos días.
0: Mérida, para la gente
1: que conoce, tiene una playa muy bonita que se llama Playa Progreso de hecho ahí tiene una casa bueno en paz descanse yo creo que la tiene todavía su familia de Armando Manzanero en varias ocasiones estuvimos ahí mi abuelo y yo con don Armando Manzanero cantaban esa canción no sé tú pero yo no dejo de pensar en playa progreso imagínate a la luz de la luna el señor Manzanero también sabía la verdad y muchos artistas era un secreto a voces
0: Muchísimas gracias. Como les dije, eh, de viva voz, eh, este nieto de Pedro Infante nos está compartiendo eh, la información. Que en sus palabras, lo único que quiere es que se haga la justicia, ¿no? Eh, porque no solamente es la desaparición eh, momentánea o temporal de Pedro Infante, porque fueron eh, 26, 28 años que estuvo realmente preso, escondido, sufriendo, sino también que se haga justicia, porque a, a, a consecuencia de esto, también él sufrió, lo narra en esta entrevista donde precisamente asesinan a sus padres y eso está documentado, es verdad, el señor Cruz Infante fue asesinado eh, bajo circunstancias muy sospechosas, pero también el señor Pedro Infante Jr. Todo esto según él, por la conexión que se empezó a crear entre ellos y su verdadero padre, Pedro Infante, ahora conocido o en ese momento conocido como Antonio Pedro. Vale la pena también eh, aclarar que, como dice Ramón, nuestro querido Radio Escucha, yo creo que es verdad, pero también de repente uno se puede poner a pensar. Eh, sí es cierto, mucha gente prefiere la comodidad antes que hacer lo correcto. Artistas que conocían la verdad eh, por no perder lo propio, no lo hicieron. Otros simplemente por miedo, porque si le habían podido hacer eso a Pedro Infante, imagínate que no les podían hacer a ellos. Entonces, es una cuestión un poco complicada de, de entender, más sin embargo, la única solución que siempre se va a encontrar es que se empiece uno a revelar. Y empieza uno, empiezan dos, empezamos tres, cuatro, cinco, y cuando ya somos la mayoría, pues ya no hay nada que se nos pueda hacer. Eso es lo importante, empezar siempre, ¿no? Me gustaría preguntar tu opinión. Yo sé, eh, DJ Manu, que tú también, al igual que yo, estuviste eh, analizando esta información de primera mano, ¿Qué, ¿qué pensamientos te genera la historia según el nieto de Pedro Infante que envuelve a este ícono mexicano?
3: Ah, buenas tardes a todos, este, Fíjate que de lo que pude a, a aprender de, del nieto de Pedro Infante, de lo que él cuenta, que Pedro Infante le contaba, a, como él dijo a escondidas, yo creo que no fue miedo lo que tuvo Pedro Infante porque explica claramente que fue valiente, que se negó cuando descubrió lo que traían la avioneta, So Pedro Infante se, se, se le reveló a estos narcotraficantes, pero no pudo contra ellos y qué vas a hacer, qué haría cualquier otra persona si ya te están matando a tu familia, o sea que ya estaban cumpliendo las amenazas que le habían hecho cuando él descubrió lo, lo que lo estaban poniendo a hacer, cosa que él dice que no sabía, ahí sí hay como solamente sabe, ¿no? si sabía o no, pero si ya te están matando a tu familia yo creo que va más allá del, del, de que seas cobarde o no so, él mismo dice que por por este por el nieto, que no creían que lo llegaran a matar porque ya habían matado a sus padres fue que se siguió escondiendo te acuerdas que él, él negaba cuando le decían a, a cuando se presentaba ya después que él negaba que era Pedro Infante por miedo a que le mataran al nieto
0: de hecho estoy completamente de acuerdo contigo, no fue por miedo hacia él, sino por miedo a la familia, ya lo acabas de mencionar, ya, ya le habían matado a sus dos hijos, a Pedro Infante Jr. y a Cruz Infante, entonces es, es complicada toda esta cuestión, pero él menciona algo muy importante que vamos a analizar después de después de la pausa, después de nuestra última pausa, Porque y entonces por qué la familia, por qué solamente este miembro, porque este nieto es el único que realmente se atreve a revelar todo. Le hacen esa pregunta en la entrevista y él, pues básicamente con sus palabras dice, porque yo no soy cobarde como mi familia. E incluso señala a sus tíos, ¿verdad? Los que viven, pues de ser unos parásitos y precisamente de perder todas esas regalías porque no saben hacer nada, nunca fueron famosos en nada. Eso es así como él lo describe. Vámonos a nuestra última pausa del día de hoy. Regresamos.
2: 623-600-8929 DJ Manu Mix
0: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? No te preocupes más, nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos, 602-374-5795, 602-374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar.
2: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa.
0: Muchas gracias por seguir conectados aquí con nosotros en su programa Rivales de Opinión. Estamos hablando de esta falsa muerte de Pedro Infante. Eh, para la gente que nos está viendo en YouTube, les mandamos un saludo, un agradecimiento fuerte. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse para que reciban la notificación de los próximos programas, así como también déjenos sus comentarios. Para la gente nueva que está conectándose con rivales de opinión, les extiendo la invitación a que vean todo el material que tenemos, muchas plataformas donde ustedes lo pueden hacer localmente aquí en el Valle de Phoenix, Arizona, en internet y en todos esos uh, podcasts famosos como Apple y, y Google y también en Spotify. Así que por favor les pedimos, conéctense con nosotros y apóyennos simplemente compartiendo los videos, dándole un like o dejándonos sus comentarios. Me gustaría, por favor, Dilemano, que pasáramos con el siguiente video que tenemos.
1: ¿Despegan la avioneta? ¿Y por qué crees que se huyeron los disparos? ¿Qué te imaginas? No sé. ¿No te imaginas? Te lo voy a decir aquí para el público que lo sepa. La avioneta tenía que haber sido derribada en el mar, no en tierra. Las personas que se subieron a la avioneta también iban sicarios. Los sicarios tuvieron enfrentamiento con su compadre, el Capitán Vidal. El Capitán Vidal era un militar. Sabía defenderse, sabía meter las manos. Se agarraron adentro de la avioneta y pues se detonaron los balazos. Un balazo no, pegó ah, en la hélice. los
3: balazos por de adentro. Exacto. Yo, yo, yo pensaba que el avión despegó y estaban... No. No, no, todavía no, ahorita ya se hace eso Y así Ajá. van a derribar ahorita
1: próximamente a muchos eh okay. Pero
3: no, en ese tiempo
1: todavía le echaron O sea, adentro
3: no. sí, hubo un forcejeo
1: Exacto, le echaron más cerebro Ahorita ya te echan un bazucazo y te, y te tiran No, no en ese tiempo le puso más, más cerebro la, la mafia Hubo el forcejeo, hay disparos Se prende la hílice Y cae el avión en picada Y se rompieron los planes de que cayera en el mar
0: En este eh video, o en esta información él está narrando lo sucedido dentro de la avioneta donde se dijo que él tuvo el accidente. Antes de subir a la avioneta también su nieto narra en esta entrevista de cómo se puso eh, a otra persona con la complexión muy parecida a la de Pedro Infante. Incluso narra también cómo es que a Pedro Infante se le quita la esclava que él siempre utilizaba para ponérsela a este sujeto. Eh, como ustedes escucharon, narra lo que pasó dentro de la avioneta. Incluso nos, nos ah, pues da la primicia de decirnos no, que realmente ese no era el plan. Que el plan era que la avioneta eh, cayera en el mar, tuviera el accidente sobre el mar. Pero bueno, vamos a pedirle a DJ Manu que nos ayude con el siguiente video. Le
1: dijeron, a partir de este momento tú ya estás legalmente muerto. Y se lo llevaron a puros golpes. No crees que a la buena, ¿eh? a golpes y estuvo encerrado en muchos lugares, por ejemplo Recumberry, que ahora es el archivo de la nación las Islas Marías, donde grabó también una película por allá en la Castañeda, un lugar para locos en Michoacán y al final, en una prisión militar en Sonora entonces si era cierto lo que decían de que ahí lo tenían drogado no lo drogaban porque él quisiera drogarse o sea, ¿lo, lo mantenían drogado lo mantenían drogado porque querían volverlo loco querían que perdiera la, la memoria de hecho le rompieron las costillas Él en edad madura caminaba No sé si lo ves en los videos Un poquito lento y encorvadito Porque le habían roto sus costillas a golpes
3: Pero cuando lo tenían en las Islas Marías Y en la Cumberri, ¿Lo tenían aislado de, de los demás internos?
1: Ah sí En otras prisiones que son de alta seguridad Ahí lo tenían
3: Solo así, de nomás le daban de comer Exacto, sí y, gol golpearlo y,
1: y golpearlo y recalcarle lo que hizo exacto, le daban hasta toques eléctricos hubo hubo una ocasión aquí en confianza, que hasta le querían cortar los genitales y él decía
0: de tanta tortura, ya matenme
1: y le decían no, dices que la orden es matarte en vida
0: wow eso es parte de lo que él narra en este en esta entrevista y una vez más le agradecemos infinitamente a WG, este canal de YouTube que logró esta, esta entrevista eh, gracias por el contenido y un saludo muy fuerte a César Augusto Infante. Y en caso dado de que todo esto, como él lo está compartiendo, pues sea la completa verdad, pues realmente felicitarlo. No es fácil hacer las cosas públicas, especialmente hablando de una celebridad, de un ícono del tamaño de Pedro Infante. Y qué pena y qué tristeza para la gente que todavía sigue viva y que conoció la verdad y que no se atrevió a decir nada. Lo comentábamos con DJ Manu, precisamente recordando cómo es que, como en todo, no cuando tú estás dentro del medio se saben tantas cosas, como por ejemplo, y una vez más, que ya hemos hablado antes también de eso, mucha gente sabía del caso de, de, de Sergio Andrade con Gloria Trevi, mas sin embargo se quedaron callados, se quedaron callados por conveniencia. Pero así pasa. Eh, uno de los datos también importantes que me llamó mucho la atención y que César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, eh, recalca en esta entrevista, es el hecho de que cuando él reaparece como Antonio Pedro, eh, se hizo público y se hizo popular afuera, pero no se le dio auge en televisión, especialmente en Televisa. Él menciona que el único canal en aquel momento que quiso sacar la nota, pero que incluso estas personas hasta perdieron el trabajo, fue TV Azteca. ¿no? Y no estoy hablando de Pati Chapoy no, esa señora es una porquería, de su trabajo, estoy hablando de su trabajo Pero otras otros este periodistas Quisieron sacar la nota Y armar, digámoslo, un caso Pero perdieron su trabajo Televisa definitivamente nunca lo, lo mencionó Vámonos con el último video DJ Manu, ¿tenemos uno más? Sí, así es Adelante, Vamos. por favor
1: Mira, lo que llegó a pasar Y si sí te lo voy a confiar, fue lo siguiente Cuando él ya reaparece y anda cantando En diferentes lugares, muchos amigos Compañeros artistas lo iban a ver y muchos lo iban a ver y pues, imagínate, ¿quién no le gustaba que cantara Pedro Infante, no? Aunque sea en edad madura. Y pues le dejaban sus propinas. Otras actrices, por ejemplo, como Silvia Pinal y otras más, pues todavía se iban al camerino a revivir viejos tiempos, ¿no? Porque pues es lógico, ¿no? sí <risa> Digo, es normal, digo, el ser humano es así, ¿no? Este, otra cosa que pasaba también es, por ejemplo, que los artistas famosos lo veían a escondidas. Yo tengo una anécdota muy bonita. ...muy bonita de Antonio Aguilar... ...Antonio Aguilar... ...su compadre... ...una anécdota que una vez él iba a Michoacán... ...a cantar... ...allá a Zaguayo... ...Jiquilpan, Villamar... ...todo por allá... ...y... ...antes de ir para allá... ...hizo una escala en Zacatecas... ...con Antonio Aguilar... ...para no hacerte el cuento largo... ...tenía que llegar... ...en determinada fecha a Zaguayo Para hacer su presentación Total que llegó un poco retrasado El productor de allá ya estaba desesperado Porque no llegaba Antonio Pedro Y es que Antonio Pedro Estaba en su rancho de Zacatecas De Antonio Aguilar conviviendo con él Y Antonio Aguilar imagínate Estaba tan contento y tan feliz Que le decía no compadre no te vayas Yo te pago hasta el triple Quédate aquí vamos a estar juntos Y dijo no compadre yo tengo que ir a cumplir Dice bueno órale pues Llega allá al lugar y le dice al productor, dice, oiga, señor Antonio Pedro, ¿por qué no llegó usted puntual? Es que estaba yo con mi compadre, Antonio, Antonio Aguilar. Y se queda el productor así. ¿En serio? Dice, sí. Pasó, cantó y todo. Y un día, Antonio Aguilar va a cantar a esos rumbos. Y el productor de allá lo, lo, lo aborda, ¿no? Y le dice, oiga, señor Antonio Aguilar, y tiene el video grabado, ¿eh? Yo tengo la copia de ese video. Y le dice, oiga, señor Antonio Aguilar. Fíjese que hace tiempo vino un señor que se llama Antonio Pedro. Y se pone Antonio Aguilar hasta nervioso en la toma. Y dice, sí, dígame, señor. Dice, pues queremos saber si ese señor es Pedro Infante. Se agacha Antonio Aguilar en la toma y le dice, le quiero pedir un favor. Dice, el día que ese hombre vuelva a regresar por estos lugares, dice, tenga. Le da su tarjeta. Llámeme. Todo lo que necesite ese hombre, déselo. Yo se lo pago. Oiga, dice, pero dígame, ¿es Pedro Infante o no? Se lo dejo, dice, de reflexión. Le puedo decir nada más una cosa, dice, es mi compadre del alma. Dice, no puedo decir más, dice, porque es un tema muy delicado. Pero lo que él necesite, dice, déselo sin pensarlo, yo lo pago, dice. Si necesita un techo, una comida, sustento, déselo.
0: Muchísimas gracias, DJ Manu, por prepararnos esta información. Eh, espero que ustedes conozcan un poquito más de este caso, bueno, al menos de lo que nos comparte César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, eh, sobre la falsa muerte de Pedro Infante allá en el 57, y en esta entrevista completa que les, les animo a que, que, la, que, va, que vayan a ver la entrevista completa, la pueden ver, el link está ahí en Rivales de Opinión. Eh, yo creo que es muy interesante, eh, y esto nos habla no solamente eh, de la vida de, de este gran icono mexicano, eh, ya que no lo estamos minimizando, pero ya que sabemos que así es como se mueven las altas esferas. Eh, incluso, como comentario adicional, nos hemos dado cuenta eh, que conectado a la cuestión del, del narcotráfico, pues realmente los narcos, como se les pone en la televisión, pues realmente no son los que mandan, sino es la política. ¿No? Ellos son los que dirigen y dicen, te vamos a cuidar a ti porque nos conviene. Pero en el siguiente sexenio dicen, ya no me conviene, ahora me voy con el otro grupo y así están. Eh, es verdad, es, lo, es verdad lo que dice Anabel Hernández. Por más que se diga que están armados estos grupos delictivos, realmente jamás van a superar a un ejército de un país. Y eso hay que tenerlo en consideración. esto todo lo mezclamos y vemos los niveles de corrupción que existen por tapar una mentira, por tapar un acto delictivo, por tapar eh, las apariencias en muchos casos, incluso por cosas tan superficiales de repente eh, se llegan a asesinar personas, se les llega a cortar la vida y este es solo un caso de tantos en mi querido país México, no es nuevo para nadie que estas circunstancias suceden todos los días, y desafortunadamente pues, la, la justicia la tenemos en nuestras manos en el sentido de que lo único que tenemos es protestar. Y como dijo Ramón, no solamente de palabras sino de acción, porque es ahí donde se puede reflejar el verdadero cambio. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Mi nombre es Esli Fombona Les recordamos que se pueden conectar y seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas. Y por favor, déjenos saber si a ustedes les gustaría de que habláramos de algún tema en específico, que en muchísimo gusto vamos a ponernos a trabajar y a presentárselos. Bueno, una vez más, para la gente, mi nombre es Esli Fonbona.
3: Y de este lado su servidor de Yemano, ahí nos siguen en nuestras redes sociales, denle like, para que no se pierdan nuestros programas, los esperamos mañana, a la misma hora, aquí en su programa, Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.